0: Проект «Госслужба. Ожидания и реальность» на Бизнес-ФМ. Давненько у нас не было этой программы «Госслужба. На ожидание и реальность». Здесь в эфире «Бизнес-ФМ» у микрофона Рустам максудов а также Аскар Белезбеков, депутат Маслихат города Алматы. Да, Всем привет. Да, ну что ж, так, ты, я так понимаю, был на отдыхе, поэтому мы прерывались, поэтому в сентябре мы начинаем, собственно, новый сезон нашей программы Госслужбы Ожидания и Реальность, тем более новостей за прошедший месяц накопилось огромное количество, поэтому хотелось бы их с тобой обсудить, но прежде сделаем объявление по поводу нашего сегодняшнего розыгрыша. Поэтому, дорогие друзья, если вы нас сейчас слышите, активнее подключайтесь к нам на страничку в Инстаграме, там уже висит пост со Скаром Березбековым под этим постом, вы можете оставлять ваши комментарии по сегодняшней нашей беседе. И самое лучшее мы выберем в конце программы, а затем Маскар с вами свяжется и вручит электронную книгу.
1: Да, как я и обещал. Да, то есть это будет уже книга книг. Да. То есть там возможность читать множество книг. Но касательно отдыха сразу хотел бы. У нас просто сразу куча критики в отношении отдыха. Я просто впервые взял отпуск за последние три года. Угу. Так, чтобы успокоить критиканов, <связываем> а
0: что ты? Мы страдаем, ты отдыхаешь, чтобы такого <связываем> еще не было в смысле. Да, вот
1: я вот за три года съездил вот с
0: семьей, отдохнул. Да, ну х- отлично, что нет, мы всегда рады да. за то, чтобы это все отдыхали, и с новыми силами уже приняться <связываем> за работу, <связываем> что нет-то. Так, э- давай, наверное, начнем тогда обсуждение по поводу м- сегодняшней сессии седьмого созыва парламента, где Касым-Жомарт озвучил свое послание народу Республики Казахстан. Да. Много на самом деле тем было затронуто и кто-то воспринял все это дело на самом деле по-разному, уже сейчас много комментариев и в фейсбуке и в твиттере там пишут по этому поводу. Так, ну самая главная новость, наверное, для всех тех, кто этого долго ждал, возможно, что с 1 января следующего года повышается а, минимальный уровень заработной платы. 42,5 до половиной тысяч тенге, до, до 60 тысяч тенге. На твой взгляд, действительно нужная мера?
1: Однозначно, 100%. Mm. Я вообще считаю, что вот это послание, но особенное, без там, заигрывания с властями. да, То есть здесь я как бы отхожу в сторону там, от депутатства, от СПК. Да, то есть я больше как гражданин считаю, что достаточно твердая уверенное послание с четкими конкретными идеями, да, то есть есть uh-huh. позиция президента, особенно в конце, я думаю, мы об этом еще поговорим, о том, что он сказал, такой некий сигнал, такой call to action для всех абсолютно, да, то есть это, наверное, э- вот из тех посланий, которые были, мы услышали впервые.
0: <Palestine> да, супер. А, кстати, дорогие друзья, напомню, что вы можете нас посмотреть в... Э- <Leonardo> В прямом эфире в Фейсбуке. Там идет прямая видеотрансляция, там можете тоже оставлять ваши комментарии. Так, ну и, наверное, такая значимая для тебя в том числе тема, где президент обратил внимание на людей, которые пользуются социальными программами, хотя вот не нуждаются в них. Есть такая да. категория людей, мы их с тобой в одной программе как-то обсуждали, да. мол, создаются со- соц программы не все, к великому сожалению, о них узнают вовремя, такое да. тоже бывает. А люди узнают те, которые чаще всего участвовали в разработке. Такое тоже бывает. И не доходит, по сути дела, информации. И здесь президент поручил, собственно, разобраться с этим вопросом. Мол, давайте доносите эту информацию, пусть пользуются социальных программ. У нас в Казахстане здесь великое множество, в том числе для предпринимателей. И вот для тебя, как для руководителей СПК, мне кажется, это такая тоже значимая идея. Это для того, чтобы как раз-таки участвовать и доносить информацию до нужных людей.
1: Да, я думаю, что если вот сейчас после, после послания, вот буквально завтра будет выступление Кима в этом отношении, да, то есть мы будем собираться со всем депутатским корпусом местной исполнительной власти. Я думаю, что важно будет сделать из этого выводы да, и более важно, мне кажется, если мы действительно в самые кратчайшие сроки начнем уже имплементировать в жизнь, чтобы действительно принцип слыше государства он был такой на самом высоком уровне, и вот продолжалось, потому что президент сегодня четко подчеркнул, что все те реформы, которые проводились, они будут проводиться, это очень важно. Mm-hmm. И вот в отношении тех, кто... Вот в отношении того, разобраться в этом и дать возможность продвигать как раз... Ну, давайте проще назовем, маркетовать, скажем, да, то есть проводить определенный пиар, маркетовать те вещи, которые озвучил сегодня глава государства. Ведь есть мораторий на все эти вещи. Я очень надеюсь, что мы сможем адресовать да, то есть и на местном уровне, и на центральном уровне да, возможности все-таки более масштабного охвата населения теми социальными программами, которые на сегодня есть. Потому что Ты прав. Каждый раз, когда я встречаюсь с населением, я сталкиваюсь с тем, что ну, просто реально подавляющее большинство просто не знает о том, что происходит. Хотя... Проводится очень большая работа.
0: Казалось бы, да?
1: Ну да, ну то есть, может быть, знаешь, вот иногда мне кажется, здесь важно посмотреть, вот в целом же глава государства сказал «Трансформация цифровой», да, то есть использовать другие источники э, коммуникации с населением, да, то есть смотреть. Все-таки мы вот привыкли коммуницировать, наверное, где-то олдскульно, возможно, это вот мое личное мнение. Может быть, действительно, и, кстати говоря, об этом буквально на днях, на прошлой неделе, извиняюсь, я говорил о Аким Города, когда мы встречались с тиктокерами, он сказал, что действительно, вот они, вот они новые каналы коммуникации. Вот мы все идем по старым каналам коммуникации, а вот есть новые каналы коммуникации, которые нужно доводить. И действительно, мы перестали, может быть, ориентироваться там, на более активную, вовлеченную, вовлеченную часть населения, а это молодежь, да, то есть 25-35 лет. И мне кажется, получится
0: очень хорошо. Ну, самое главное, да, для того, чтобы, ну, собственно, глава государства доносит теперь, чтобы это где-то не растворилось там, а действительно все это дело исполнялось. Так, ну и самая значимая такая вещь — цены на продукты собственно, да, ты наверняка тоже за всю свою депутатскую карьеру да. достаточно выслушал по этому поводу, и здесь я с главой государства тоже согласен, потому что он говорил, что ну, точнее, он даже заметил, что ответственные а, за там, повышение цен госорганы, да, там которые должны были, по сути дела, это все дело отследить, а чаще всего друг на друга просто скидывали да. вот он должен был это сделать, тот должен был это сделать и так далее. На местах ничего не решалось, в итоге население страдало, пока не взяли за это конкретно, по сути дела. Время-то идет, и время Значит... не в пользу, к сожалению, народа И вот здесь, как ты думаешь, все-таки будут как-то ответственней к этому подходить? Или, или же все-таки. Ну, вот глава государства же четко отметил срок. Он сказал, в
1: месячный срок да, в меся- навести порядок. Да. да То есть, я думаю, что это достаточный срок, обозримый. Угу. А, вот у нас, насколько я знаю, в середине сентября намечается визит премьер-министра страны. да То есть, я думаю, что. Вот в этот вот срок мы увидим, в смысле, какие конкретно будут результаты, какие конкретно будут шаги предприняты. Да, потому что Алмата действительно в этом отношении. То есть я не говорю другие города. Сейчас я конкретно говорю за Алмату. Для нас продовольственная безопасность — это вопрос номер один. Да, то есть э, понятно, что для всех жителей Казахстана, но вот в Алмате это особо остро, потому что Пандемия мы... Не, вообще да, особенно. Да, потому что мы, мы не сельскохозяйственный регион. Мы зависим от тех регионов, которые занимаются сельским хозяйством. Да, Но мы готовы. Мы готовы инвестировать в инфраструктуру, мы это, об этом неоднознач... не, неоднократно говорили и обсуждали с инвесторами. Да? Но все-таки вот у нас пока парадигма мышления инвесторов, она не меняется. Да? То есть сейчас просто бешеный хайп вокруг всего цифрового, вокруг, не знаю, уже крипты, уже там какие-то известные актеры туда пошли, да. Угу. А, уже даже олимпийская чемпионка США, вот она там заинтересовалась. И вот все на этой волне все идет, там уже предсказывают какие-то бешеные бешеную стоимость биткоина к концу этого года. Ну, мы забываем про реальные вещи, да, то есть мы забываем э, про там, реальный сектор экономики, мы забываем основы основ, о чем сегодня, кстати, говоря, неоднократно. и не говорю. перестали. Да? да, да, ну, то есть и не, и не перестанем. Да. То есть завтра, будучи, там, не знаю, цифровым государством, не имея там вопросы, решенные именно по продовольственной безопасности, наверное, это, ну, вот сегодня я прям четко услышал это в послании, да, то есть опять-таки люди могут сколько угодно критиковать, сколько угодно высказывать свое мнение, да, то есть здесь очень важно придерживаться Линии, которую вот сегодня президент озвучил.
0: Uh-huh. Uh, еще одна важная вещь. Мы вот uh, обо всем сегодня говорил uh, наш президент. Uh, он говорил те вещи, которые мы здесь в эфире бизнес FM обсуждали, в частности. И вот он задавался вопросом, почему некоторые национальные компании, госпредприятия теряют О, деньги, а их вообще... руководители не несут ответственности? Да. Правительство должно решить эту проблему. Мы с тобой обсуждаем эту Это тему, вообще,
1: да. я говорю, ты знаешь, вот, вот, так, вот, 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 я не слышал впечатление, что вот мы вот говорили и все-таки да. не в пустоту, но куда-то да, да. через куда-то дошло. Да, куда потому, потому что ну реально однозначно вот, когда он стал об этом говорить, да, то есть это же во-первых это признание, да, да, то есть это же важно признать. Но чего у нас, кстати говоря, чиновники не очень любят, в смысле, признать, признать тот факт, что это есть. Есть компании, которые а, являются, по сути, убыточными. Да. Да? Есть, и вопрос, почему они являются убыточными, почему, вот президент сказал, почему первые руководители этих компаний не несут никакой ответственности. Я считаю, что здесь очень важно, что сейчас начнем с этим разбираться, да? то есть действительно мы увидим... То есть он отметил о том, что действительно мы сейчас, ну, в кавычках, моими словами выражаясь, там, сдуваем, в смысле, гос да, там госсектор в целом, да, потому что он все равно, он опять-таки признал, угу. что присутствие государства в экономике остается все-таки еще большим, да, но тем не менее мы с этим боремся. И вот поднял этот важный вопрос наболевший. И я очень надеюсь, что действительно мы сейчас вот, вот к тому плану комплексному, который был ранее разработан, по реализации, да, там, в том числе по, вот, по выводу из квази-государственного сектора, да, то есть в рынок пойдет более быстрыми темпами, что действительно потребность сегодня, угу. она ну, не, не то, чтобы она ощутима, есть, но это те вопросы, которые не решались, пытались решить, но не решались много-много лет. И вот здесь очень важно, что Сейчас нужно всем, да, вот э, всем за это взяться, в смысле, да, и уже в этом, э, вот именно в этом векторе двигаться.
0: Мы, кстати, задавались вопросом э, в эфире делового утра как-то с Дыняром вели, и говорили: ну, вот, ну, максимум, что грозит там чиновнику за какую-то там провинность, это отстранение от должности. Да. А где другое наказание, да, и здесь тоже Кассам Жемар Такаев, скорее всего, тоже обратил на это внимание: мол, нужно, собственно, искать виноватых. А не просто так спускать это все на тормоза, и все, там, лишился человек должности. Есть закон все, об, да. об
1: акционерном обществе, в смысле, здесь, там четко указано. Угу. Это может быть даже статья о нанесении ущерба обществу, да. Угу. То есть здесь вопрос на самом деле серьезный, и раз глава государства обратил на это внимание, я думаю, что сегодня соответствующие органы тоже на это обратят внимание, почему так получается. Конечно, есть, я вот сразу оговорюсь, есть объективные причины. Да, то есть фонд проблемных кредитов, например, да, там да. есть и другие компании, где есть объективные причины. Но здесь нужно разобраться. Самое главное, чтобы не получилось так, что все пошли разбираться, теперь всех подавая, всех будем там делать виноватыми. Да. То здесь mm-hmm. нужно разобраться, глубинно, глубинный анализ провести, смысл, насколько действительно здесь, вот в той или иной компании, та или иная мера ответственности, там первых рука. Но в любом случае, как бы то ни было, месседж, я думаю, что
0: получили все. Да, это самое главное, что донесли ту нужную информацию, которую хотелось. Ну э, И такая вещь, как э, то, что Косможем Артокаев отметил, что государство все-таки не должно помогать банкирам. Об этом он заявил открыто, и он как раз-таки поручил возвращать замороженные активы в экономический оборот исключительно на рыночной основе и создать да. для этого законодательную базу. Да. А, тоже согласен с этим?
1: Я не просто согласен, я просто двумя руками за. Я, я считаю, что я говорю, не знаю, я вот сегодня, вот, я не знаю, как будет воспринимать ради слышали, но действительно смотрел прям фактически на дно дыхания, потому что вот одно, второе, третье, оно прям вот воспринималось, там то, что наболело, то, что действительно хотелось услышать от первого руководителя страны, угу. те вопросы, которые действительно важно, первое, признать, второе, там, принять определенные меры, то угу. есть да, соответствующие действия, вытекающие из этих мер. Да. То есть вот, мне кажется, это...
0: Это было важно, да? Да, очень важно. А, ну, стоит отметить, наверное, сразу концовку, да, потому что он здесь тоже акцентировал конкретное внимание всех людей. И вот он сказал следующее, далее цитату. будет. Все, кто сомневается в курсе главы государства, вот. не справляется с работой, вот. возможно, хочет каким-то образом отсидеться, уклоняется от выполнения да. поручения президента, мне кажется, должны уйти с занимаемых постов. Да. Вот. А, и вот он здесь отметил, сейчас мы вступаем в решающий этап нашего развития. Государственный аппарат обязан функционировать какие и механизм вот это мне понравилось больше да. всего когда не каждый там разброт и шатание да. каждый по-своему интерпретирует то что там сказали свыше и так да. далее когда государственный механизм действительно работает как единая машина и это да. классно однозначно вот здесь
1: мне кажется одно из таких знаешь вот вот ну, это мое личное мнение не знаю насколько это будет смело но я считаю что важен прилив свежей крови да а,
0: вот государственные органы да вообще на местах ну, он же сказал о том, что молодежь должна составлять не менее 30%. Да-да-да.
1: Я, 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 я к чему это говорю? К тому, что важно вот именно вот такие свежие идеи, да, в смысле, воплощать свежим взглядом. Потому что он же тоже отметил вот в этом послании, он сказал о том, что на местах возникают чаще всего такие ситуации, когда вот местная исполнительная власть там, озирается на центр, понимаешь? Mm-hmm. Это тоже очень важно. Честно говоря, я не ожидал, это очень круто звучало, потому что то, что мы с тобой обсуждали, вот те политические реформы касательно избирательности, выборности mm-hmm. Акимов, да, и вот он говорил, что пилот на 2024 году запустит еще там по районам Акимов, и в целом этот путь будет дальше, в смысле этот вектор будет дальше продолжен, это очень круто. Mm-hmm. Ну, в смысле, я считаю, что это такая большая надежда у населения, которое внимательно слушает. А если нет, то, пожалуйста, сейчас послушайте. Да? Это такой месседж, который вот, ну, донесли до всех. И понимаешь, каждый там будет у себя интерпретировать, да, там свои какие-то болевые э, там, восприятия будут, да, там возникать у них. Но тем не менее, я считаю, что вот тот месседж, как раз вот в начале этой программы я и сказал, вот я их делал целый, именно на, вот посл- угу. на заключительную часть послания, где он сказал: ребят, отсиживаться не получится. Не получится, да. да. То есть, это, ты знаешь, вот это такой шейкап для всех. Абсолютно. да. То есть здесь важно всем, не не только чиновникам, не только тем, кто задействован так или иначе в госаппарате или в кваси-госе. Вообще всем. То есть здесь важно понимать, что... Ну, мне так кажется, что глава государства говорит, вот о чем я говорил, call to action, да? Это вовлекайтесь. Очень важно вовлекаться. Потому что ваши голоса будут услышаны. То, чего мы обсуждаем, вот он сказал, провести независимые социологические опросы Понимаешь? По работе Акимов того или иного региона. Это очень круто. Я считаю, что если они будут действительно независимы, и мы получим действительно хорошую обратную связь о том, как тот или иной Аким на местах работает. И да, мы действительно убедимся не просто какая-то дивана армия что-то там сказала, понимаешь? В социальных сетях все пошли там исправлять эту ситуацию, да? там, Когда уже люди научились манипулировать этими вещами, понимаешь? А когда мы увидим, что мы будем получать обратную связь действительно от людей, которые скажут мы считаем, что наша работа Акима абсолютно удовлетворяет. Или не удовлетворяет. И по каким причинам? Мне кажется, вот такие вещи, да, то есть, они такие чувствуют серию. Знаешь, вот это прям информаторский такой вот электризованный реформный воздух. В смысле, вот он прям ощущается.
0: Ну хорошо, почувствуем в ближайшее время. Еще продолжим обсуждать то, что сказал сегодня президент после короткой паузы. Оставайтесь с нами. Проект «Госслужба. ожидания и реальность» на Бизнес ФМ. Мы продолжаем проект «Госслужба. ожидания и реальность» со Аскаром Безбековым, который здесь находится у нас в студии. И мы продолжаем обсуждать то, что сказал сегодня в послании президент Республики Казахстан. Вот у меня к тебе вопрос, как к руководителю СПК по городу Алматы. Вот он здесь как раз сказал про сельское хозяйство. Да. В частности, он обратил на такое внимание на то, что банки второго уровня сейчас не инвестируют в мелкие проекты, а особенно в сельской местности. Поэтому поручил задействовать там микрофинансовой организации, да. да, МФО. Скажи мне, пожалуйста, насколько актуально сейчас вообще обращаться предпринимателям в СПК для того, чтобы что-то там решить по сельской местности?
1: Вот а, тут большая проблема, как раз-таки, которую мы поднимали, когда Министерство национальной экономики разрабатывало концепцию по СПК. Угу. И, кстати, срок у него был 1 июля. Вот вопрос в том, что мы говорили о том, что у нас есть проблема юрисдикции. Да? То есть у нас, например, Алмата, опять-таки не сельхозрегион. А Можем ли мы инвестировать, допустим, в Алматинскую область или в другие регионы? Это возможно, невозможно. Пока оно возможно, как бы так вот, в смысле. Да? То есть ну, вопрос может возникнуть. Почему, почему там, почему не Алмата? Да. Потому что там же налогоплательщик другой? Да, то есть как бы налоги не поступают, налоги будут поступать в бюджет того или иного региона. Вот. Поэтому здесь, конечно, такой вопрос. Он, мы о нем постоянно говорим, постоянно его поднимаем. Я вот лично это озвучил вице-министр национальной экономики. Вот. И очень надеюсь, что этот вопрос решится в ближайшее время. Вот. Но, тем не менее, вот, по Инфо мы, наверное, самые активные вот, в регионах, среди регионов, точнее. Да, то есть у нас Инфо. На сегодняшний день у нас уже вот, только вот на второй полугодии уже проектов там свыше, там на, выше чем 2,4 миллиарда тенге, если не ошибаюсь. Uh-huh, uh-huh. вот При общем портфеле 12 миллиардов тенге. вот Поэтому я, я думаю, что это направление очень перспективное. Вот, если сделать такие же а, хорошие условия, привлекательные, которые делаются у нас, потому что хотелось бы напомнить, что у нас Займы выдаются под 2% и под 6%. Большая часть, конечно, 6%. 2% — это вот окраины города угу. вот, и малые промышленные парки. Но 6% — тенге, учитывая, что нету никаких там, вшитых комиссий, таких сложных процентов, скрытых комиссий и так далее. И так далее да, то есть как бы Деньги выдаются напрямую без банка второго уровня. Мне кажется, это очень хороший условие. Тем более мы постоянно обновляем нашу программу и держим ее там. Что-то не работает, мы это меняем. Вот, допустим, впервые мы сделали новый продукт. это Мы сейчас выдаем через микрофинансовую организацию Алматы без залоговые займы. То есть, опять-таки, откуда эта информация? Ну, То есть, откуда эта идея возникла? Это из общения именно с бизнесом. Мы очень на регулярной основе встречаемся с бизнесменами, обсуждаем и говорим, что необходимо сделать, как сделать лучше. Понятно, что там риски выше, соответственно, и процент выше, но, тем не менее, этот продукт достаточно живой. И уже на сегодня у нас там, мы его в конце июня, начале июля запустили, у нас уже там проект на 35-40 миллионов в тенге.
0: Классно. Ну, как ты считаешь, полномочия все-таки расширит? Этот вопрос будете снова поднимать? Полномочия кому? Ну, по э, сельхоз, развитию сельскохозяйственных.
1: Ты, там, ты знаешь, я вот не знаю, как это будет сейчас осуществляться. Там, там mm-hmm. есть же У нас же, у нас же несколько министерств занимается, то, о чем говорил сегодня глава государства, он напрямую не сказал конкретно, да, то есть ну, мы понимаем, да, и вот, и поэтому, как завтра будет выстроена система управления, да, то есть у кого будут какие полномочия, я думаю, месячный суток мы поймем, да, то есть там будет понятно, соответственно, адженда, да, что будет дальше с сельским да. хозяйством, как оно будет дальше развиваться, вот глава государства четко отметил те вещи, которые необходимы, о том, что вот цепочка есть, да, там, о, о самих о доступе денег, там, в смысле, к крестьянам и так далее, то есть все эти важные вещи, которые тоже уже там назрели, и люди об этом постоянно говорят, вот. Но очень надеемся, что вот через месяц мы увидим а, какие-то новые решения и
0: а, там, понимание, как все-таки будет все это дальше развиваться. Вообще, на, ну это будет мое личное мнение, мне кажется, что если у сельхозников будет много рычагов а, воздействия, да, там, помочь самому себе, помочь там, скоту, то вот таких вот ситуаций бы не было, как в этом году с поддержом скота. Ну, да, области, я, да.
1: Я, я, там на самом деле, мне кажется, там очень много проблем. Mm-hmm. Ты знаешь, это вот, и как многие другие министерства, есть ряд вопросов, которые уже, знаешь, пайлдап up в смысле, да? То есть они уже вот штабелями накопились, mm-hmm. и действительно там вот министр, который присутствует на своем рабочем месте, там не знаю, год-два, да, сложно решить. То есть на коротке сложно решить такие проблемы системные. Потому что они есть, они существуют, и это действительно все признают. И мне кажется, здесь важно вот не сам министр, а вот команда, комплексный подход и вот именно решение данного вопроса. Потому что у нас на самом деле есть... Сегодня вот, не сегодня, а буквально на днях читал статью про Афганистан, о том, что там американцы вот на основании советских карт провели там геологическую разведку и выяснилось, что там от 1 до трех триллионов долларов это вот залежи всего, включая там литий там, и кучу-кучу других там, элементов таблицы Менделеева. У нас это все есть. И вот почему мы это не используем, тоже вопрос. И, кстати говоря, сегодня глава государства об этом сказал, о том, что будет создаваться национальная геологическая служба. Да. Это тоже очень важно. да. И Очень надеемся, такие большие надежды, что вот он говорил о контрактах, да, открытых, о доступе, в смысле инвесторов. Это прям... Это те вещи, кстати говоря, которые мы в девятнадцатом году, мне озвучили геологи uh-huh. наши, знаешь, которые, заслуженные, которые сейчас в Саттпайском университете работают, преподаватели, они говорили, вот почему так? Вот два года, мы
0: слышали это. Послание. Да, и по- появился у нас, собственно, в Казахстане новый орган, называется Национальная геологическая служба. Но вот здесь стоит подчеркнуть, что Такаев как раз-таки сказал, что не должна вот эта организация стать монополистом, Монополист, да, да, который решает, как и кого, собственно, допускать к этим недрам. Ну, надеемся, что так и будет, по сути дела. Так, очень много он как раз-таки сказал о безопасности. Здесь, я думаю, ну, комментарий излишний, потому что это априори должно, в принципе, входить. Да. И по поводу образования, так как сегодня 1 сентября, да, понятное вообще... дело, да, очень много вещей там было сказано. Вот скажи мне, пожалуйста В текущей ситуации, понятное дело Было на самом деле очень сложно Принимать какие-то решения Потому что, когда у нас Бекшин был в гостях Он сказал нам вне эфира Что действительно сложновато Родители, многие хотят, чтобы дети пошли в школу Действительно, вот они учились офлайн, присутствовали на занятиях Многие привыкли к онлайн-обучению В принципе, там, если э, Ребенок отличник, то почему бы и нет Он дальше мог бы продолжать учиться В таком же формате и здесь вот такая вот тонкая грань. Вы все-таки, у тебя тоже есть дети. Да. Какой формат обучения они выбрали? Оффлайн. Оффлайн, да? В этом году оффлайн. То есть пойдут в школу. Ну,
1: да, потому что ну, на самом деле мы понимаем, что э, сегодня принимаются беспрецедентные меры по обеспечению безопасности детей. Да, То есть в первую очередь это вот разбивка на группы. То есть там целая система своя внутренняя выстроена. Да? То есть, и очень важно для меня, как для родителя, это то, что весь преподавательский состав... Э, технический персонал, mm-hmm. персонал, который занимается обеспечением безопасности, да, все вакцинированы. Это очень важно, это очень круто, на самом деле беспрецедентно. Поэтому это дает какую-то, ну, вселяет надежду того, что в смысле все-таки вот разумом все-таки возобладал и, ну, по крайней мере, то есть мы, наверное, уже признаем, что мы будем жить с этим вирусом всегда. Mm-hmm. Возможно, даже уже этот вирус вытеснит, ну, какие-то, какая-то группа ученых говорят, что этот вирус вытеснит уже грипп и всю эту группу в смысле, да, там, вирусов. И это уже будет какой-то ковидный грипп, да, то есть. Угу. Поэтому сидеть, бояться в смысле, да, то есть я, я, я выбрал
0: проще, да, то есть в смысле,
1: там вакцинированы, мы вакцинированы, да, появится дети, мы я поставлю дети.
0: Угу. Ну, это Pfizer уже будет в ближайшее время. Ну, в октябре, да. по-моему, сказали. Ну, и самое, что интересно про образование, мне понравилось высказывание нашего президента, что он сказал следующее. Поощряйте тех, которые выступают на Олимпиадах, получают хорошие отметки, вплоть до денежного какого-то вознаграждения. Плюс еще поощряйте учителей, которые, собственно, помогли этому ученику добиться вот таких вот результатов в учебе. И это на самом деле, ну то есть вот это все было на поверхности, то есть мы автоматически предполагали, что так должно быть. Но теперь об этом президент заговорил, и я думаю, что это тоже войдет в оборот Однозначно, он же еще раз что сказал. Честно говоря, образование это прям то, что меня
1: сильно очень задело. да, там, прям вот за душу, за сердце, да, потому что это те вопросы, которые я постоянно поднимаю, то, о чем мы постоянно с тобой в том числе обсуждали, неоднократно, да. И вопросы среднего образования, о том, что сказал глава государства: он сказал о том, что э, там, увеличить количество вводимых в эксплуатацию школ с 80 до 1000. Да, там, и ты слышал, наверное, там разразившиеся аплодисменты. Вот. И я думаю, что это такие немаловажные вещи. И вот помимо того, что поддержит учителей, он еще и сказал о том, что учителям а, важно в смысле, чтобы учителя не сами оплачивали свое а, там, профессиональное развитие, да, чтобы этот вопрос взять на контроль и все-таки реализовать. И прямо, я, честно говоря, вот Министерство образования было много поручений. Uh-huh. Я сейчас точно все на память не помню, но мне прям очень понравилась вот эта часть по школам, потому что среднее образование — это фундамент вообще всего. И вот то, что он сейчас... вот настолько озабочен да, там в будущем Казахстан, мы слышим о токи постоянные, да, да, и так далее, мы слышим про то, что А он вообще сегодня сказал, что ученики вообще бросают учебу, понимаешь? Да, что... А почему они ее бросают? Вот и он сказал ключевую вещь. Он сказал, потому что они ее не считают для себя важной. Я вам немножко переиначу скажу, что она нефункциональная, вот и все. То есть потому что человек вот, вот он сказал это, да, то есть как бы и, и ты, ты понимаешь, что вот оно в точку, понимаешь самое сердце, потому что человек сидит и он не понимает, для чего он учится. И честно говоря, когда я учился, я задавался вопросом, а зачем мне химия, зачем мне там алгебра, зачем мне геометрия, я не собираюсь, зачем мне черчение, в конце концов, или рисование. То есть, если бы кто-то из учителей просто пришел бы и сказал бы, ребят, мы это делаем для того, что вот это, а вот зато прикладное значение будет у вас такое-то. Объяснение. Математика нужна, потому что зато нужна будет алгебра. Зачем алгебра? Хотите работать, зарабатывать, в смысле, работать банкирами, изучать там криптовалюту, условно я говорю, да? Изучайте сегодня там математику, это основа основ. Вы будете везде сталкиваться с математикой, с высшей математикой. Но это никто, вот честно, ни один учитель на местах, не знаю, как сейчас, да, но ну из того, что я слышу что сегодня от главы государства люди отказываются от учебы, да, я понимаю, что никто не это не доносит, никто не говорит о функциональном значении образования. И это, честно говоря, меня очень-очень сильно... Тронул. Ну, мы с
0: тобой практически каждый выпуск обсуждали, что с образования все начинается. Вся культура, вот то, что мы говорим, мусор там бросают в горах там и так далее, да, все именно идет от образования. Надеемся, что это все-таки тоже причешут. А у нас новости спорта, после которых мы обязательно продолжим, оставайтесь с нами. Проект Госслужба, Ожидание и реальность. На бизнес-фм. Так, вот послание. Переходим к а, делам уже оскорбились Бекова. Мне просто интересно, чем сейчас ты уже будешь заниматься после того, как ты вернулся из отпуска?
1: Ну, я вернулся уже две недели. Угу. Вот, Поэтому активно занимаемся и депутатской деятельностью. У нас уже было заседание комиссии моей. Непосредственно вот обсуждали вопросы бюджета. Вот, Поэтому в целом у нас вот сейчас на повестке все отчеты mm-hmm. годовые. Вот буквально недавно закрыли мы аудиторский отчет финансовый за 2020 год. Вот. Ну и готовимся к бюджетированию в целом на 2022 на год. год уже. Да. То есть как бы здесь на самом деле задел очень большой. Вот мы буквально на этой неделе в пятницу планируем встречаться с собственниками, инвесторами малых промышленных парков. Потому что Я вот в субботу прошло ездил с ними, встречался, мы обсуждали важные вопросы развития, и вот очень круто, что они вышли с инициативой, и ты знаешь, что они сказали, вот проблема, вот у нас есть решение, как это можно сделать, поддержите нас. Вот мы решили вот в эту пятницу встретиться, я уже и как депутат непосредственно, потому что есть в том числе и законодательные инициативы, которые они озвучили. Поэтому работы много,
0: как обычно. Ну, вот к тебе, как человеку, который отвечает как раз-таки тоже за бюджетирование, такой вопрос, если появляется какой-то иностранный инвестор, который хочет проинвестировать что-то там, условно, в городе Алматы, есть ли у него ограничения по сумме?
1: По сумме нет, ограничения по сумме нет. Насколько я знаю, я могу, конечно, ошибаться, нужно перепроверить эту информацию, но я такого не слышу, чтобы были какие-то ограничения по сумме.
0: То есть любой иностранец, в принципе, да, который там заинтересован, там где-то парки, скверы построить и так далее, может любую сумму внести. Да. Ага. Ну хорошо, это для тех предпринимателей, которые тоже да. нас иностранные, иностранные граждане нас тоже слушают и это, принимают какие-то решения. Так, ну и давай проанонсируем с тобой о том, что возможно да. 17 сентября, если все пойдет по плану. Мы как раз проведем бизнес FM толк со Оскаром Белизбеком.
1: Да, все верно. Да, кто будет в гостях? В гостях это будет 17 сентября. В гостях будет Кенес Ракишев. Вот мы с ним уже переговорили, предварительно подтвердил дату. Ну почему вот мы здесь, уважаемые радиослушатели, говорим о том, что предварительно? Потому что на самом деле много-много изменений вносится. Вот мы знаем, что сейчас вот мы вышли, насколько я знаю, по словам Бекша, вышли сейчас на плато. Да, то есть возможно будет какой-то спад, но очень надеемся на эти вещи. Все-таки все больше и больше людей вакцинируется в Алмате, в Казахстане, в мире, поэтому очень надеемся, что у нас все-таки ситуация будет более стабильная, будет больше послаблений для бизнеса, и мы все-таки сможем встретиться вот в том составе, который мы планировали. И очень надеемся, что у нас все пройдет очень круто.
0: Да, поэтому, дорогие друзья, 17 сентября нас, кстати, поддержал. Альфа-Банк, за что им огромное большое спасибо. Ну и следите за анонсами, либо на страничке у Белизбекова, либо на страничке Бизнес.ФМ, мы будем сообщать об этом. А, где будет регистрация, тоже, я думаю, в наших социальных да, сетях. Сообщим обязательно. Да, обязательно сообщим, поэтому будьте в курсе, следите за всеми анонсами именно там. Ну что ж, на сегодня у нас все, будем прощаться с нашими радиослушателями. По поводу розыгрыша книги, я думаю, что на следующей неделе мы сделаем а, еще эфир проведем, да, и там да. уже какие-то предварительные Итоги подведем. Да. Книга остается все так же у нас. Да, да. Верно. Поэтому следите за нашими анонсами, активнее принимайте участие в наших эфирах, комментируйте. Мы будем выбирать самые лучшие комментарии. Я думаю, что самых активных тоже отметим. И как раз подарим электронную книгу. Вот у меня
1: буквально одно такое предложение, которое да. вот озвучивали мне мои непосредственно followers, читатели. Mm-hmm. Они сказали о том, что возможно ли рассмотреть... Возможность, если за тавтологию, да. задавать вопросы в прямом эфире. Ага. Это первый вопрос. Второй вопрос, это уже больше, наверное, вопрос предложения ну, Больше вовлекать аудиторию, может быть, дать им возможность выбрать какую-то тематику, какие-то встречи, потому что у них есть, ну, как мне сказали, есть вопросы касательно вот общей нашей темы там, по госслужбе. Угу. И там, готовы ли мы принимать эти предложения и обсуждать. Готовы? Готовы? Почему
0: нет? Да, телефон у нас тоже подключен. Я думаю, что, может быть, ради эксперимента на следующей неделе мы проведем такой интерактив. То есть пообщаемся с нашими слушателями в прямом эфире.
1: Все официально, официально, пожалуйста. Все официально, пожалуйста,
0: да. В общем, ничто, как говорится, мы не запрещаем. Пожалуйста, принимайте участие. Ну, а мы с вами прощаемся. До следующей недели. До новых встреч
1: Всем пока.